0: Esto es una producción original de NoroMedia. Bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montaron al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que digan muchos, no todo en el Noro es carne asada. Raza, estamos de regreso y de rechupete para la segunda mitad de esta primera temporada de Wild Wild Noro. Gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando y compartiendo comentarios, recomendaciones y hasta mentadas de madre. Un cálido apachurro para todos ustedes. En este episodio te presentamos al sonorense Federico Soria, Engineering Manager en Airbnb y General Partner en el Fondo de Inversión Región 4. Fede es el OG de los mexicanos en Silicon Valley. Hace años comenzó un grupo en Facebook llamado Mexas en Silicon Valley, que hoy tiene casi 1,500 miembros. Es el punto de encuentro digital de los mexicanos que viven en la capital mundial de la innovación. Hoy Fede nos comparte cómo hackeó su carrera profesional, pasando de ser un programador freelance cobrando barabara mientras trabajaba en una pizzería hasta alcanzar un puesto de liderazgo en el equipo de ingeniería de Airbnb en Silicon Valley y recientemente lanzar un fondo de inversión con su compa Christian Van Der Hens, cofundador de la conocida startup Platzi. Fede estudió la carrera de Computer Systems Engineer en la Universidad Estatal de Arizona y pronto se dio cuenta que eso no era lo suyo. Así que empacó sus chingaderitas y se regresó a los Méxicos, específicamente a Monterrey y Guadalajara. Y ahí es donde Fede comienza su historia de hackeo.
1: Me regresé en parte fue porque sabía que no quería trabajar de lo que había estudiado. Sabía que quería trabajar de programador, pero no programador exactamente lo que había estudiado. Y lo que hice, pues, es, pues, casi, casi fue un giro de carrera dentro de lo que hacía. Y fue, bueno, pues, eh, me gusta mucho web y, y quiero aprender mucho a programación web. Y empecé a agarrar chambitas aquí y allá y, y les cobraba muy poco lo que aprendía. Y en un año me volví programador web. En el Inter estaba trabajando en una pizzería. <ríe> Eh, entonces estaba haciendo pizzas y, y programando, cuando las chambas de programación me generaban más dinero que la pizzería, dejé trabajar la pizzería y me puse a, a programar de tiempo completo y fue creciendo y fue teniendo clientes en, en Monterrey, en Guadalajara, por eso me fui para allá y luego estuve un año trabajando para una empresa de programación en
0: Guadalajara y así fui creciendo. ¿Y cómo te preparaste para aprender programa, ese tipo de programación?
1: Internet, tratar de hacer muchas cosas. Lo, lo que me sirvió mucho es, al principio era como que yo experimentando con cosas y ver qué podía hacer, pero más que eso me sirvió conseguir clientes que les dije, oye, ¿sabes qué? Pues me va a tomar un rato hacerte esto, pero te lo voy a hacer en tanto y, y, y te voy a cobrar tanto. Y les cobraba muy barato, pero era, yo creo que hacer un producto para un cliente y aprender en el Inter es muy diferente que tú solo jugando con algo. Porque tienes que entregar algo de calidad y funcionable y, y que en realidad le vean el valor, aunque sea más barato que si hubieran contratado a un programador que hace ya eso. Es, eso fue lo que yo creo que me ayudó mucho a poder aprender. Eh, como dice eh, Tim Ferris que dice, o sea, en realidad... No necesitas ser, saber el, el 100% de un tema, sino solamente necesitas saber lo suficiente para poder agregar valor o ser peligroso, como dice.
0: ¿En cuánto tiempo te consideraste así como ya estoy, o sea, ya estoy al chingazo o sea, para, para ser programador web? ¿Cuánto tiempo te tomó?
1: Yo creo que un año. Yo creo que un año, pero yo, a mí ya me estaban pagando... O sea, de que, de que ya estaba trabajando de esto full time y me estaban pagando, y yo creo que unos cuatro meses, cinco meses. Un año, un año que ya me sentía a gusto y ya yendo a conferencias en Estados Unidos, a los dos años ya estaba dando pláticas de, de programación en, en Estados Unidos. No mames. En conferencias de Ruby y cosas así. <risa> sí, pues, o sea, me metí de lleno de que... Sí, sí. Eh, y Federico, ¿dónde está...? Me acuerdo mucho, 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 me acuerdo. estar en la computadora y están unos amigos. Y yo, yo estaba en la computadora. Y yo se digo, ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy aprendiendo por programar y quién sabe qué. Mira, wey, hice esta onda en JavaScript. Este. Mira, ¿te fijas este circulito? Ahora se mueve a la derecha. Y dices, güey, deja de perder el tiempo. Digo, no, 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 créeme que esto es un gran pedo, hacer que este círculo se mueva de la izquierda a la derecha. Y es el fundamento de muchas cosas que, que, que estoy pensando que hacer todo. Güey, estás muy en un círculo de izquierda a de derecha que no tiene mucho que... le digo, oh, no, no entiendes, pero esto es
0: paso uno de 100 pasos de cómo voy a llegar a, a eso. Y entonces estuviste haciendo eso en Monterrey, en Guadalajara. ¿Y en qué momento entonces te fuiste a California?
1: Pues yo ya... Si recuerdas que te dije que ya iba a conferencias, yo ya estaba viniendo a San Francisco unas dos veces al año y viéndome con gente de, de Silicon Valley, del Bay Area, ya unas dos, tres veces al año, eh, viéndome en conferencias y conociendo las empresas y, y más o menos me medía, no contra México, sino contra los programadores de mi área en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, me tocó pláticas enseguida de eh, Tobías, que es el CEO de Shopify, es programador de Ruby, o sea, estábamos trabajando en un proyecto en el que él estaba trabajando, que era el inicio de Shopify, y, y dije, ah, oye, qué padre, ¿y cómo le haces aquí? Todo. O sea, conozco mucha gente que iba empezando igual, casi casi de la misma manera que yo. Digo, una trayectoria mucho más mayor, pero pues hay, hay de todos. También conozco a otros que están haciendo otras cosas. Y ahorita Y ahí es donde me fogueaba y sabía que estaba al nivel de que me podía venir a, a San Francisco en cualquier momento y trabajar acá. Y eventualmente dije, ¿sabes qué? Pues me voy. Y sí, buscando trabajo a las dos, tres semanas, ya tenía un, una posición en, en una empresa y ya me vino. Ok, o sea,
0: suena como que fácil, ¿no? O sea, hay, hay gente sí, que ajá, no. un chingo.
1: Te voy a decir por qué suena fácil. Una es la visa TN en México te la dan en menos de una semana. Eso, eso en cuanto a eso, es, eso sí es un, un atajo muy grande a de diferencia del resto del mundo. Canadá y, y mexicanos tienen esa facilidad. La parte que se me hace muy fácil es... Después de estar dando pláticas en conferencias en todo el mundo del lenguaje de programación y las tecnologías que usaba por múltiples años, conocer a los que estaban escribiendo los libros, los libros de estas eh, tecnologías, al creador de la tecnología, volverme parte de la comunidad y, y ser parte de la comunidad las 24 horas del día. O sea, cuando nos veíamos y de ahí en adelante era eh, en Twitter, en Internet y todo, y ser parte de la comunidad... A mí no me costaba, no se me hacía muy lejos pegar el brinco, pero yo ya era parte de la comunidad, o sea, no, no llegué a San Francisco no conociendo a nadie. La única diferencia es que los conocía en conferencias, por ejemplo, y, y, y Twitter, no de que, ah, ya vivo aquí, ¿qué ondas? Vamos a vernos más seguido.
0: Oye, y aunque conocieras San Francisco ya y visitaras el Bay Area un par de veces al año... ¿Viste alguna diferencia fuerte cuando viviste... A diferencia de Arizona, cuando te mudaste a California? Porque, tío, tú como sonorense, como buen sonorense... O sea, Arizona es tu punto de referencia, ¿no? O sea, estudiaste en Arizona. Chingo de raza de sonora, este... Estudia, termina trabajando, viviendo en, en, en Arizona. Y es como que lo que nos llama de forma natural. Entonces, pero luego te vas a California. ¿Qué diferencia? O sea viste de vivir en Arizona con respecto a California?
1: Muchas diferencias. Aparte fue vivir en Phoenix contra vivir en San Francisco, más, más específicamente. Primera, en, en Phoenix, bueno, en Tempi me encantaba mucho porque pues era, eh, como digo, me encanta ese pueblo bicicletero, o sea, es universitario, entonces caminas para todos lados, andas en bici y todo, mi padre. Pero San Francisco es ciudad bicicleta o sea, hay caminas y andas en bicicleta o transporte público por toda la ciudad, y eso es muy diferente, y la cosa más fregona y lo que más me gustó de San Francisco es la cosa que los, los que han vivido ahí saben es de que vas a cualquier eh, Fields Coffee, Starbucks, lo que tú digas cafetería, restaurante, bar, lo que sea, y todo el mundo está hablando de tecnología, te topas con cualquier persona, que el CEO de aquí, que el de este que el otro, eso se vuelve muy padre porque Fuera de Silicon Valley, sea Phoenix, sea México, sea lo que sea, te tendrías que buscar como que a ah, la noche de hackers o me tocaba que eh, en el Rocío hacíamos una reunión, poníamos como que un barril y, y éramos como seis personas. <risa> o sea, <risa> eso <risa> era lo más cercano a, a poder para poder hablar con alguien de algo y probablemente tenían experiencias totalmente diferentes ellos. O sea, y era como que forzar tratar de tener una conversación de algo así, pues, y aquí es la cosa más natural del mundo que todo el mundo está metido en eso y a todo el mundo le gusta, o sea, es eh, me acuerdo mucho en México que, que el, la gente no necesariamente le gusta sus trabajos la gran mayoría de, de la gente del mundo yo diría no le gusta su trabajo y, y lo hace porque, porque pues necesita poner eh, pan en la mesa a ah, en Silicon Valley, yo creo que es un grado muy alto que la gente le gusta su trabajo. Y si tú se te ocurre decir no me gusta el trabajo, la gente se a quedar viendo y, y ¿por qué estás haciendo esto? <ríe>
0: o sea, ¿por qué no te puedes hacer otra cosa? Y entonces llegaste a llegaste a Silicon Valley. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? O sea, ¿qué qué, qué estabas haciendo? ¿Fue la de, el de CFO o fue perdón CTO? Perdón, no CFO.
1: Entré, había un sitio entré como el tercer programador eh, Y entré como programador Estuvo sí. muy chistoso porque era como que, no, pues, o sea Me hacen las entrevistas de programación y tal Y siempre le cuento esto para que, para que la gente vea que, que las entrevistas Y todo este es madre, de que dice, es que no estoy listo yo para poder trabajar allá Todo eso Entonces llega el primer día y digo, ah, bueno, ya estoy listo O sea, eh, ¿en qué empezamos? ¿Cuál es el roadmap? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces me dice, oye, eh, me dice el CEO, oye, eh, no, pues, bienvenido, qué fregón. O sea, sabemos que eres muy bueno en esto y todo, pero la neta, la neta, eh, qué pena. Pero tenemos un problema con nuestro WordPress. Puedes ir a cambiar el blog y cambiar las fotos y los textos en el WordPress. O sea, haces una súper entrevista, haces todo esto y el primer día eh, cambiar cosas en WordPress es como... Bueno, te contratamos, eh, ¿puedes sacar la basura, por favor? <risa> <risa> Entonces, eh, así empecé y, y, y aprendiendo poco a poco de que dices tú, no manches, o sea, estaba haciendo cosas más elaboradas hasta cierto punto en, en las cosas que estaba haciendo en México que las que estoy haciendo aquí en Silicon Valley en ese momento, pero es dependiendo del problema y luego hice otros problemas muy, muy difíciles. Y así poco a poco fui, fui escalando hasta como al año más o menos, año y medio, me ofrecieron el puesto de sitio e incrementar el, el número de ingenieros dentro de la compañía y como que pasar de, del, del MVP o de una compañía pequeña a una un poquito más mediana.
0: ¿Y ese reto cuánto, cuánto duró? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuve ahí de sitio como casi dos años. ¿Y qué pasó con la empresa? En la empresa tuvimos una diferencia de opinión de la dirección de la empresa. Yo pensaba que debería ser más, un, un poquito diferente en cuanto a cómo adquisición de usuarios, cómo facilitar las cosas y hacer algo más embedded, que era el pago, pago en, se llamaba Pay by Group, era pagos en grupo. Y, y ellos pensaban que debería ser algo más standalone y, y al final del día dije, ¿sabes qué? Pues... Ya llevo tres años aquí, no, 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 no le veo mucho futuro a, a esta dirección en la cual están tomando, o sea, no, no es lo que estoy buscando yo. Entonces me terminé saliendo y me jaló un amigo que era el CTO de, de esta otra compañía que era un omnichannel de, de messaging, o sea, de que juntaba WhatsApp, email, voz, SMS, todo en un inbox, un unified inbox para negocios. Y a los dos meses que entré los, los compró una empresa... Y ya hice, llegué y les ayudé con el due diligence. Me dijeron, no, pues sabes qué, eh, queremos que te quedes porque teniéndote el payroll, eh, podemos vender la compañía más. Eh, me hicieron full vesting en seis meses.
0: Pues, <risa> yo, pues, bueno. <risa> no, pues te hicieron un parote. Ahí.
1: Se sintió él muy, mi amigo se sintió muy apenado y creo que hasta la fecha está muy bien. Y luego aparte después de eso, entré a Airbnb. Entonces le digo, no, 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 o sea... Digo, si no hubiera sido por ti, a lo mejor no me hubiera dado el brinco. Porque el problema es que muchas veces estás muy a gusto y es muy difícil dar el brinco cuando estás a gusto. Y eh, digo, tú me convenciste a dar el brinco y ya, ya habiendo dado el brinco se me hizo muy fácil seguir brincando.
0: ¿Te imaginas irte manejando desde el Noro hasta Venecia, Italia? Esa noticia la leí en noro.mx. Un sonorense que en TikTok se hace llamar Devoramundos Oficial está documentando su inusual viaje desde Nogales, Sonora hasta Venecia, Italia a bordo de su mini Chevrolet Spark color verde brillante. Le llama de cariño el Wazowski porque se parece al personaje de la caricatura de Monsters Inc. El objetivo del sonorense es inspirar a otras personas que sueñan con viajar, comprobarles que todo es posible y que solo necesitan lanzarse porque los problemas nunca se van a acabar. Para que vean que el Noro también tiene su Anthony Bourdain. Visita noro.mx y entérate qué tan pinches locos estamos acá arriba. Y que la voz del noroeste suene más fuerte chingado. Regresamos con el sonorense Federico Soria, Engineering Manager en Airbnb y General Partner del Fondo de Inversión Región 4. Fede nos comparte el exhaustivo proceso de contratación de Airbnb. Y por otro lado, ¿cómo están analizando startups en Región 4 para determinar si le meten billullo o no?
1: Tuve 15 entrevistas de 45 minutos cada una, tres o cuatro de código, dos de arquitectura, y todas las demás de, de management y cultural fit Digo, entré como programador, pero estaba, estaba viendo... Bueno, iba a entrar como manager. Y es el, la recruiter que ya no está ahí, digo, me llevo muy bien con ella, pobrecita. No, no, es, no es 100% su culpa, pero no quito el dedo al renglón. Le dije, oye, pues entro como manager y todo. ¿Y cuántas entrevistas? Tantas, tantas, tantas. Ok. mal le dije, oye, te encargo porque... Esta es mi fecha límite y no por yo eh, huevudo que te digo, esta es la fecha que te voy a dar, sino porque la empresa en la que estaba yo antes fue adquirida, entonces ya dejó de existir. Estoy con una visa TN. Este es el día que me tengo que regresar a México. Me gustaría regresarme a México con una oferta de trabajo para llegar al consulado, sacar la nueva visa y regresarme. Con familia, niño, dándome me quiero a México desempleado y, y buscar trabajo en México, desde México y que me digas, oye, pues es que te, te queremos en San Francisco para una entrevista, o sea ayúdame a facilitar este rol ah, no te preocupes, total termino las entrevistas y me dice, perfecto Federico pasas todas las entrevistas, todo muy bien este o sea, que te queremos hacer la oferta de, de, de empleo y todo, nomás te faltan eh, tener dos entrevistas como informales, me dice yo, de informal no, pues tienes que hablar con el, con el CTO, porque es tradicional que el CTO entrevista a todos. ¿Ha rechazado el CTO a un manager? Sí. Ok, entonces sigo, sigo en entrevistas, o sea, no, no, no me estás dando el puesto. y luego Ok, eh, Cuando hablo con él? El único problema es que el CTO se fue de vacaciones por dos meses. Entonces, ¿me puedes esperar dos meses? Y yo, te cago. espérate, espérate, ¿Qué no te acabo de decir esto. Y eso es, te estoy hablando 48 horas antes de la fecha, ¿no? yo te acabo de decir esto. No, o sea, ¿quieres que me vaya desempleado por dos meses a México con la esperanza de que le caiga bien el sitio y que sí me den el trabajo? Con familia y todo. O sea, dejar. O sea, no, Max. No, no, no. Pues, total. Pues tenía otras ofertas de trabajo, obviamente. Y ya estaba considerando las otras, pero la verdad es que mi proceso de entrevista, aunque sea la, fue largo en Airbnb. Bueno, no fue largo, fue un día y medio. Fue un día y medio de de entrevistas back to back, pero me encantó, quería trabajar con esa gente, o sea, no salí tenso, fue, fue, como tener esta conversación, pues, fue, así fue mis entrevistas, entonces me hizo muy, muy fregón, que me entre había entrevistado con muchas otras compañías y ninguna había sentido eso de que era nomás platicar con gente que te gustaría tomarte una cerveza, eh, entonces dije, no, es que sí quiero trabajar aquí, me dijo, pues, ¿sabes qué? Pues pasaste todas las pruebas para entrar de programador al mismo nivel que ibas a entrar de manager, si quieres entrar como programador y luego te vuelves manager, pues ahí tú. Yo, sale. Dije yo, va. Entonces, entré a Airbnb como programador. Hice las entrevistas de programador y de manager, pero terminé entrando como programador y al año, eh, año, año y medio, di el brinco a management. Pero era, no, no fue algo así súper sencillo de que ah, nomás tienes que decidir un día ser manager y ya, no. Como me la vendieron, fue un poquito diferente.
0: Y raza, por ejemplo, del Noro de, de México. O sea, ¿qué tan difícil es encontrar gente que tenga el calibre y el nivel para poder entrar a Airbnb? Pues el calibre.
1: Una cosa que siempre digo es, me dicen, oye, ¿pero qué tecnologías tengo que saber? Y yo, no importa las tecnologías porque aquí las vas a aprender. Y un poquito lo que decías de que, ah, me tomó meses un año en, en agarrar la onda de programar fue porque en, en la universidad lo que aprendí mucho es a, a aprender rápido y a ser autodidacta. Es la eso me gusta mucho en la universidad en Estados Unidos, te enseñan mucho a ser autodidacta. Eh, clásica de que en México lo que dice el maestro es lo que viene en el examen. Eh, en Estados Unidos es más, el, el maestro es para resolver las dudas de lo que estudiaste y lo que viene, lo que el libro es el examen y los ejercicios, y todo, eso es el examen, no es lo que dice el maestro. Maestro nomás es para irse en tangentes de que, oye, pero quiero saber un poquito más de esto. Ah, mira, viene de aquí todo esto. No viene en el examen esto, pero déjame te explico para que sepas. O sea, así son los maestros acá. Entonces, mucho de eso es la gente que entra a Airbnb es que son eh, una esponja. Aprenden rapidísimo y son muy buenos para aprender. Y tienen una cultura de, de responsabilidad y de entrega y, y trabajar juntos, y, y eso, eso es el fuerte. No es tanto de que son los mejores programadores del mundo. Sí tenemos muchos de los mejores programadores del mundo, pero no es, no es eso, es, es ser una esponja, porque el problema que tienen que resolver hoy al que tienen que resolver mañana es totalmente diferente. Y no hay una escuela que te pueda enseñar a, a eso. Es, es más como que, bueno, cómo investigas, cómo llegas a esa solución, y, y que y que te lo compre eh, la compañía, que te diga, o sea, sí te creo, que hiciste tu due diligence, que hiciste la tarea, y todos los programadores
0: están de acuerdo que tu implementación es la correcta. Y hoy en día también es muy importante tener ciertos soft skills, ¿no? O sea, yo siento que antes, con que fueras chingón programando, eh, te aguantaban cualquier cosa. Pero hoy en día lo que yo he visto es que los soft skills también es importante y se toman en consideración fuertemente para reclutar. Eh, es el caso de, de Airbnb. Y si es así, ¿cuáles cuál soft skills crees que son importantes para entrar a este tipo de empresas? Yo creo que
1: es el caso ya ahorita para cualquier programador de grande escala. O sea, ni ningún software va a ser creado por una persona. O sea, yo solo hice todo Facebook y o sea, Nadie es solo. Entonces, el problema se vuelve, por ejemplo, con empresas ya de, de más de 100 programadores, más de, yo siempre digo, 20 programadores es el límite. Arriba de 20 programadores, el problema ya se vuelve menos técnico y se vuelve más cómo todos trabajan durante, en un mismo proyecto, las 20 personas, y colaboran entre sí. Ese es el problema número uno, porque el... Un pro, de 1 a 20 programadores, cada programador te incrementa la productividad. O sea, hace 2X. O sea, de que ah, el output es 100% de cada programador. Arriba de 20 va bajando. Ya cada programador es 80, 60, 40, 30, y así se va yendo. Entonces, se vuelve un problema más de cómo, cómo interactúan y cómo trabajan juntos a través de pull request, a través de GitHub, Slack, y cómo se dividen el trabajo y todo eso. Porque ya la mayoría de las veces que tú escribes código es arriba de un código existente. Entonces se vuelve se vuelven dinámicas sociales ya de que, que cuáles son nuestras reglas como sociedad, por así decirlo, de, de programadores, de cómo editamos código. Cuáles son las expectativas de la calidad de código. Cuando lo pones, qué haces cuando la riegas, cómo lo arreglas, cómo no echarle la culpa a alguien de que no sirve el sistema porque esta otra persona la regó. O sea, cosas así. Por ejemplo, nosotros tenemos esta filosofía que es este de postmoderns de que cuando alguien pone tu, tumbe la página de Airbnb y hay una reunión y que está el CTO y están muchos managers y se escribe, y la persona que lo hizo le escribe, ah, pues esto es lo que pasó, tal, 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 ta, ta. y estas son las cosas que se tienen que arreglar y todo eso. Porque tenemos esta frase que se llama blameless culture, la cual es si alguien, por así decirlo, tumbe el sitio, la culpa no es del programador que lo tumbó. La culpa es del sistema que dejó que el programador la tumbara. Entonces, no se trata de que la gente cometa errores, sino se trata de que nosotros como sistema cómo hacemos que la gente no cometa errores. Porque un error cualquiera lo va a cometer. O sea, si tú lo cometiste, la única diferencia es de que tú lo hiciste en vez del de enseguida, pero iba a pasar. Entonces ya se, se empieza a creer más como una una cultura y un ecosistema y, y se trata menos del individuo en
0: cuanto a esas partes del trabajo. Y más el sistema o el equipo. Uh -huh. este, sí, suerte con eso en México. O sea, <risa> <risa> ni, ni de pedo, pinche cero accountability, ¿no? O sea, le echas la culpa a todo mundo y pones dedo de y la chingada. Eh, hace como un año lanzaste un syndicate para invertir en startups este Lo lanzaste junto con Christian Van Der Hens, que es uno de los cofundadores de, de Platzi. Este, ¿Cómo estuvo? O sea, ¿por qué te agarró por ahí este, empezar a, a invertir? Pues mira, eh, primero es un
1: rolling fund, no un syndicate. Okay. Déjame te hablo de la diferencia primero. Un syndicate es, tú tienes deals de que, ah, yo quiero invertir aquí, Inviertas e eh, invitas a todo tu sindicato al que quiera como invertir junto contigo. Un Rolling Fund es Federico y Cristian. Eh, me gusta el track record que tienen ustedes de, de escoger compañías y cómo invertir. Y voy a darles tanto dinero por quarter para que ustedes lo inviertan junto con el dinero que ustedes están invirtiendo. Ya, perfecto. Y cada cuadro les decimos, ah, bueno, del dinero que nos diste se, se invirtió en esto y en esto y en esto y por esto.
0: Ok, entonces esa gente se compromete a estar cada cuarto, estarles enviando una, uh -huh. una cantidad específica para que ustedes la inviertan en nombre de esas personas, o sea, en nombre del fondo. Así es. ¿Y por qué te dio entonces por hacer esto? Ok, entonces, eh, Cristian y yo,
1: eh, pues somos muy amigos, nos conocimos hace... De hecho, antes de que yo me viniera a, venir, a vivir para acá, nos vimos en un evento de Startup School de Y Combinator. En ese momento, Cristian estaba aplicando a Y Combinator. Yo era de las conferencias que venía, así como te platiqué. O sea, que yo ya venía a conferencias para acá de todo tipo. Y mantuvimos la amistad y hablamos mucho y ayudamos mucho por nuestras cuentas a startups. Startups latinos y startups de, de acá, de todo tipo. Yo más del lado de producto, ingeniería y Cristian más un poquito de fundraising, de, de cómo crecer el startup y, y más como que con, con los founders, ¿no? Y, y ayudamos a muchos y lo hacíamos muy seguido. De que, oye, eh, como que me mandaba uno, Cristian, me decía, estuve ayudándole a este para ver si les puedes ayudar. traer unos rollos ahí de ingeniería o de contratación. Y viceversa, yo le mandaba a unos de que, oye, los veo, el founder que como que trae una idea y como que está muy desalineado y, y ayuda un poquito para que encuentre el norte para donde quiere ir. Entonces, y hacíamos mucho así y platicamos mucho de, de inversiones ángeles que hacíamos nosotros por nuestras cuentas. Hasta que llegó el punto que, que era nos llegaba mucha gente que decía dos cosas. Una es de que, oye, me gustaría que me digas cuáles inviertes para yo también invertir. Nos llegaba mucha gente que nos decía eso. Y la segunda era de que queríamos nosotros a los que les ayudamos, que le veíamos futuro, como que in invertirles también. O sea, no nomás dar consejos, sino también ayudar con dinero. Eh, y, y tener, pues, skin in the game un poquito más. Y a raíz de eso, Cristian y yo estamos muy alineados de qué es, cómo se ve una compañía exitosa, desde Pre-Seed, Serie A, y digo, más para allá también, pero ahorita es, es el enfoque de, del fondo. Y, y nos alineamos muy bien, nos metimos a, a varias escuelas de inversión y salimos muy confiados de que sí, de, queremos hacer esto, no queremos dejar nuestro trabajo, al contrario, somos mejores en nuestros, nuestros trabajos porque somos también inversionistas y somos mejores inversionistas porque tenemos estos trabajos. Y así empezó y yo, los primeros que creyeron en nosotros, les eh, está yendo muy bien. Eh, y, y cada vez más, cada vez ya sean más inversionistas, según a nosotros, y más startups les vamos invirtiendo
0: también. ¿Han analizado startups para invertir que sean del noro? Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua. ¿Les ha tocado ver alguna de, de, esas, de esas partes? Conozco founders.
1: Ajá. No, no ha llegado una, así que tú digas, para invertir. Okay. O, o he considerado y te voy a decir por qué no porque no no haya o, o no quiera al contrario me encantaría me pasó esto por ejemplo hablando con founders en Ciudad de México que, que querían dinero y las valuaciones que traían o el o el tipo de negocios eran muy pequeños eran quiero hacer esto y mi mercado es Sonora o estoy tratando de entrar a Ciudad de México cosas así, o, o si sí lo quiero hacer global y le digo, pues, bueno ¿cuánt, ¿cuántas personas te están pagando fuera de México? Y luego, no, pues todavía no nadie y, todo. y yo, ok yo, yo tengo una app para fotógrafos que yo corro en, en mi tiempo libre que le dedico como unas tres horas a la semana y tengo fotógrafos en, ¿cuántos estoy? como unos 26 países diferentes pagándome desde hace años entonces le digo no es un impedimento, o sea, pones la forma de pago, haces Google Ads, y si en realidad lo que estás pagando es algo que, que a alguien le, le, ve, le ve sentido, o sea, es muy fácil conseguir dinero. Entonces, si, si un usuario no te está pagando, no tienes validación. Ah, pero les gustó. No, si no te está pagando, no hay validación. Entonces, aunque sean en 5 dólares, entonces te digo, ese sería mi, mi único de este, o sea, tirarle más lejos, tirarle más amplio, más, más grande, pero validar Igual de rápido que valida un, un carrito de cóctel de lotes de la esquina. O sea, si está en la esquina y no viene nadie a comprarte, te mueves y te pones en otra esquina. O sea, <ríe> es la misma validación que existe un negocio en Internet. O sea, si estás de este y la gente no te quiere comprar, pivotea, o sea, vete a otra esquina, trata de hacer otra cosas hasta que gente te empieza
0: a comprar. Es, ah, aquí hay algo. Entonces... ¿Crees que lo que le falta al ecosistema de emprendimiento de, del, del Noro muchas veces es ambición? O sea, hambre, tamaño del mercado.
1: Ambición y, y está bien no hacerlo perfecto. O sea, conseguir uno que otro cliente que te esté pagando ya lo más rápido posible. Pues, pero no decir, ah, pues como quiero. A veces creen que es un sacrificio de una de la otra ese es mi, mi problema número uno, de que, ay, estoy haciendo esto, pero lo voy a abrir ahorita nomás para Hermosillo, para Sonora, porque todavía no estoy listo para, para esos clientes grandes, y tú, es internet, o sea, un usuario de internet es igual aquí ay, iba a decir aquí en China, bueno, China es peculiarmente <risa> sí, sí, diferente, sí, sí. pero en cualquier lugar menos China, eh, es la misma, pues, entonces, conseguir que alguien te pague, pones la forma de pago, Stripe o PayPal o lo que sea, y te puede pagar cualquier persona, entonces, es, es el pensar que no es un trade-off y que en realidad, o sea,
0: empezar a, a recibir feedback mundial. Mi estimado, pues ya para terminar, este, algún libro, podcast, newsletter que te agregue valor y que consideras que le pudiera agregar valor al público.
1: Ahorita que estoy leyendo, se llama Starry Messenger, de Neil deGrasse Tyson. Ok. Soy, soy fan de Neil, Neil deGrasse Tyson. Yo también. Escribió este libro hace poquito. Se llama... Eh, Cosmic Perspective on a Civilization. Y me encanta porque te pone a pensar que somos una partícula dentro del cosmos, pero como tus problemas o los problemas de la sociedad son, son problemas inventados. O sea, me, hay una que me encanta porque siendo del norte, siendo súper carnívoro y, y carne asada, todo dice. O sea, no, o sea, yo tengo un problema, por ejemplo, con la gente vegetariana, dice. Porque dice, de la gente vegetariana que dice, yo no quiero com comer animales porque pobrecito los animales. Bueno, imagínate que, es, que existe una sociedad alienígena que es plant-based. O sea, que ellos vienen de clorofila y todo, no, no de como animales, sino son plantas ellos. Y ellos llegan y ven, ven la gente vegetariana comiendo y dice, te estás comiendo bebés, te estás comiendo seres vivos. O sea, ¿qué estás pensando? ¿Cómo es que puede ser? ¿Cuál es la diferencia? Un punto de vista. Es todo. Entonces es, ponte a pensar muy bien de que cuando, cuando tú tienes una ideología o una forma de pensar o algo así, si es un punto de vista en realidad o, o es una verdad. Porque dice, en, en el mundo hay muy pocas verdades absolutas. Y, y una de esas es, que no tienes la razón que normalmente probablemente no tengas la razón
0: muchas gracias a Federico Soria por haberse sumado al Wild Wild Noro el podcast que te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México porque no todo en el noro es carne asada Apóyanos para que la voz del noroeste suene más fuerte. Lo único que tienes que hacer es dedicarle unos segundos a dejarnos una buena reseña en la plataforma donde estés escuchando este podcast. Es la mejor manera para que nuevos oyentes nos descubran. Nos escuchamos de nuevo, en dos semanas, en el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta. Edición de audio Mariano Graglia. Diseño Mariana Valdés y música original de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noromedia.